ya está aquí Javier Peláez, irreductible, creador de naucas.com y editor de la sección de ciencia de Yahoo y que cada pocas semanas pues, se pasa por ciencia al cubo para contarnos una historia asombrosa. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Hola, América. Volvemos, sí, volvemos otra vez a ciencia al cubo y volvemos a hablar de cerebros que despiertan de repente. Eh, ¿Te acuerdas que hace unas semanas hablábamos de, del relato de Oliver Sacks y del chaval que despertó sí. escuchando la música de Grateful Dead? Sí, sí, fue una historia fantástica, como bueno. las que siempre traes. Bueno, pues me he animado y hoy te traigo otro cerebro maravilloso, otra historia de un despertar que dejó alucinados a los neurólogos que estaban presentes. ¿Y de quién se trata en esta ocasión? A ver, sorpréndenos. Pues el paciente era un hombre muy famoso, se llamaba Mel Blanc, que ya falleció. Y si de pequeña eras aficionada a los dibujos animados de la Warner Bros., estoy seguro de que lo habrás visto o escuchado en un montón de veces en los títulos de crédito. Bueno, yo era más de Disney, pero por supuesto <risa> conozco a los personajes de la Warner y he visto los dibujos. Bueno, pues Mel Blanc, a Mel Blanc le llamaban el hombre de las mil voces. Y bueno, aunque sabes que esta clase de apodos son siempre un poquito exagerado. Lo cierto es que en esta ocasión lo de las mil voces era quedarse corto porque Mel Blanc llegó a crear y a grabar aproximadamente 1.400 voces diferentes para un montón de personajes y dibujos animados. Si quieres hacemos un repaso de algunas ellas. Mira, este es un diálogo entre el Pato Lucas y Bugs Bunny. Las dos voces son el mismo Mel. Sí, es el mismo dialogando consigo mismo. Y mira, escuchamos ahora a Piolín y al gato silvestre. Oh, come on out. También son los mismos. Y estos son solo algunos. Él puso voces al pájaro loco, al cerdito porky, al demonio, al demonio de Tasmania, a Elmer el gruñón, Paco Pica, eh, Pablo Picapiedra, el correcaminos, o sea, el coyote. Bueno, casi cualquier voz de dibujos animados que te acuerdes desde la de finales de la década de los 30 pues surgió de la potentosa voz de ima y la imaginación de Mel Blanc ha hecho todas todas pero lo, lo genial es que Mel Blanc no solo se limitaba a hacer eh, bueno pues estos sonidos graciosos lo increíble de todo es que creaba toda una personalidad alrededor de la voz de ese personaje. O sea, pasaba horas, incluso días, hablando tal y como lo hacían las, a, la, la, sus, sus dibujos animados. Uh -huh. Y decían, dicen, que podías cruzarte con él por los estudios allí de la Warner y él se estaba comportando como alguno de los personajes y te sorprendía pues en medio de una conversación y te respondía y se comportaba como Bugs Bunny <risa> o como Silvestre. Vamos, que se metía en el personaje, se lo llevaba a casa y convirtió esas voces en parte de sí mismo, en su manera de expresarse. Exacto. Ese es un dato importantísimo que debemos recordar para entender pues, lo que os vamos a contar ahora. Eh, ten en cuenta que esta profunda conexión que creó con sus personajes, la intensidad con la que preparaba no solo sus voces, sino también sus gestos, las respuestas, la intensidad con la que interiorizaba cada uno de esos personajes es importantísima. Ahora es cuando la historia da ese giro brusco al que nos tienes acostumbrados. Pues sí, un giro en forma de un mal volantazo. Nos trasladamos a 1961 y en enero de ese año Mel Blanc sufrió un grave accidente de coche en el célebre Sunset Boulevard de Hollywood. Un accidente que bueno, pues le produjo graves secuelas en ambas piernas y, bueno, lo peor de todo, una fractura triple en el cráneo que bueno, tuvieron que trasladarlo inmediatamente al Medical Center de, de UCLA, eh, donde allí le, pues, le atendieron sin poder, sin poder evitar que finalmente entrase en coma. Vaya por Dios. Bueno, 
como te puedes imaginar, en aquellos años Mel Blanc era uno de los personajes más queridos de Estados Unidos. Estamos a, ante el hombre que daba, vida a, que daba vida a Bugs Bunny, a Porky, era el ídolo de un montón de jóvenes, y, bueno, y no tan jóvenes, en Estados Unidos. Y la noticia de aquel accidente de Mel Blanc se extendió por todo, por todo el mundo, los periódicos incluso algunos le dieron equivocadamente por muerto, el hospital se llenó de curiosos, incluso cada día llegaban cientos de cartas, algunas dirigidas simplemente a Bugs Bunny, Estados Unidos. Miles de cartas. Miles en semanas. La expectación fue enorme, colas en el hospital, pero nada. Durante tres meses Mel Blanc permaneció en estado vegetativo, sin responder a ninguno de los estímulos que recibía, y su cuerpo se fue recuperando pero su mente no volvía. Mm. Según cuentan en sus memorias, tanto a los cuidadores como su familia, pues hablaban con él sin descanso, pero Mel no respondía. Los doctores intentaban reanimarlo y comunicarse con él durante semanas sin éxito, hasta que uno de aquellos médicos tuvo una brillante idea. A ver, lo sabía, cuéntanos. A uno de los médicos se le ocurrió una idea bastante extravagante, pero dijo, ¿y si en lugar de hablar con Mel Blanc... ¿Por qué no intentamos hablar con Bugs Bunny? Y así lo hicieron. Pues sí, y la sorpresa fue alucinante. Todos los que estaban presentes, su médico, su hijo y varios médicos, vieron cómo respondió, pero no como Mel Blanc, sino como Bugs Bunny. O sea, aquella interacción no fue directamente como Mel Blanc, sino con un producto de su imaginación y qué funcionó. Bueno. Y tú ponte en situación, o sea, le preguntaban, hey Bugs, viejo, ¿cómo te encuentras, Bugs? Y Mel Blanc, con la voz de Bugs Bunny, le respondía, me encuentro bien, Doc. Ay, qué fuerte. ¿Y despertó definitivamente? Pues sí, eh, por supuesto, este originalísimo despertar está además documentado documentado científicamente y ha sido estudiado por un montón de neurocientíficos. El propio Mel Blanc, en el libro donde repasa su vida, cuenta que, bueno, él evidentemente no se acuerda de nada de aquellos días, pero que tras hablar con los doctores que lo atendieron, sabe que aún estaría en estado vegetal de no haber sido porque, voy a citar textualmente, Bugs Bunny me salvó la vida. Y así fue como Mel Blanc se recuperó y siguió dando voz a los dibujos animados hasta que se murió en el 89, ¿verdad? Sí, bueno, pues si algún día, por casualidad, pasas por Estados Unidos y estás cerca del cementerio Hollywood Forever, donde está ahí enterrado, yo te voy a animar a ti y a todos los oyentes a que os paséis por su tumba y le echéis un vistazo al epitafio que dejó escrito en su lápida, que como os podéis imaginar y como no podía ser de otra forma, se puede leer esto. <risa> Eso es todo, amigos. That's all, folks. Su frase más conocida e inconfundible totalmente. Bueno, así terminamos, irreductible. Venga, un saludo. Os dejamos con una canción del estadounidense Jeremy Messersmith, Lazy Bones, Huesos Perezosos. Muchas gracias, Javier, y que la ciencia os acompañe.